0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Hallo ihr lieben Leute, wir, wir nehmen jetzt ein neues Tischgespräch auf.
1: Und zwar zum Rest des Jahres 2001. Ähm, wir hatten nämlich bei der letzten Folge einen Cliffhanger, weil wir es nur geschafft haben bis zur Geburt unseres Sohnes. <lacht> ähm, davon könnt ihr in der letzten Folge hören. Ähm, legen wir euch auch nochmal sehr ans Herz.
0: Genau, haben wir ganz ausführlich gemacht. Aber jetzt?
1: Jetzt wollten wir von dem Moment ab dem unser Sohn auf der Welt war, und zwar noch im Krankenhaus, ähm, weitermachen. Also zumindest war mir das ein Bedürfnis, davon zu erzählen.
0: Genau, es ging nämlich ein bisschen dramatisch noch weiter.
1: Ja, ich ja. bin jetzt gerade noch so ein bisschen irritiert, weil wir beide hier in Schwarz sitzen. Das hat damit zu tun, dass wir ähm, heute Mittag noch auf einer Beerdigung waren, und ich kam da jetzt eben tatsächlich drauf, weil wir mit dem Menschen, der da heute beerdigt wurde, ist der nur wenige Jahre älter als ich, ähm, zum Zeitpunkt der Geburt unseres Sohnes durchaus noch in Kontakt standen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hat sich das im Laufe der Jahre verlaufen. es hat mir einfach gerade nochmal so bewusst gemacht, wie wichtig das ist, das Leben zu feiern.
0: Und Außerdem ähm, ist die Frau von ihm, also die ja die Frau von ihm, ähm, ganz wichtig während der Geburt gewesen oder kurz vor der Geburt.
1: Richtig, von von ihr hatten wir das letzte Mal nämlich erzählt, die das war die Frau, die mit ihr äh, während der Geburt noch einen Spaziergang durch den Park gemacht hat. Genau, ähm,
0: dann durch die Wohnung und, und durch
1: das. die Wohnung mit ihr mal <lacht> stundenlang damit, ähm, ähm, ja. Hört das in der letzten Folge. <lacht>
0: genau, darüber haben wir ausführlich darüber erzählt. Wir das ausführlich brauchen wir jetzt gesprochen. nicht nochmal. Ja,
1: genau. das, das stimmt. Ja.
0: Also jetzt war es, glaube ich, weiß jetzt nicht genau, wo wir aufgehört hatten. Ja,
1: das kann ähm. ich dir sagen. Ich, ich will es gerade einfach nochmal aussprechen, weil ich gerade merke, dass mich das gefühlsmäßig nicht kalt ähm, lässt. Also, dass wir da heute auch der Beerdigung waren von jemandem. Ja, der eigentlich mitgekriegt hat, wie, wie unsere Kinder. Also nicht unmittelbar, aber halt, ähm, ja, der einfach doch zu unserem Freundeskreis gehörte damals. Ja. Ja, ähm, aber ich komme jetzt mal zurück. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal davon gesprochen, dass das eine sehr lange Geburt war. Die ganz genaue Zahl wissen wir nicht mehr. Ich hatte 53 Stunden im Kopf.
0: Es ist ja auch gar nicht wichtig.
1: Du hast mal 56 <lacht> Stunden im Kopf. Irgendwie in dem Dreh. Es Über 50 Stunden waren es. Das war eine echt lange Geburt. Die im Geburtshaus war, die du als sehr, trotzdem als sehr schön und sehr kraftvoll in Erinnerung hast. Ja. Und es gab dann aber halt die Komplikation dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir davon gesprochen hatten, dass nach das der Geburt eben ähm, der Mutterkuchen, ähm, als, als die Hebamme den Mutterkuchen untersuchte, hat sie gesagt, der ist nicht vollständig. Da ist ein Rest offenbar in der Gebärmutter geblieben und deine Blutungen hörten ja nicht auf.
0: Nee, das war leider sehr unterschiedlich.
1: Davon haben wir gesprochen, das fällt mir gerade ein. Okay, dann
0: brauchen wir das nicht mehr. Dann
1: weil, weil wir davon gesprochen hatten, wie du die Treppe darunter getragen wurde.
0: Genau. Also dann haben wir, glaube ich, aufgehört, als ich ins, als wir ins Krankenhaus gebracht wurden. Ne? Also so also
1: ungefähr. Und und dann möchte ich tatsächlich jetzt auch ähm, ansetzen. Also es war ja, ähm, du bist in Narkose gesetzt worden, was vier Stunden ähm, out of order. Ähm, dir wurde die Gebärmutter ausgescharrt. Ich habe meinen kleinen Sohn auf dem Arm gehabt und hatte ähm, okay. Sowohl Angst um dich als auch.
0: Das hattest du auch erzählt schon. Als ich auch genau.
1: totale Freude. Einfach irgendwie, dass unser Sohn auf der Welt war und es war auch Zuversicht da.
0: Mhm.
1: Ähm, und gleichzeitig halt auch tatsächlich diese Angst, ähm, dass das sein kann, dass ich dieses kleine Wunder alleine großziehen muss. Also was, was, was nicht real war, aber halt in dem Moment, mhm. ähm, Einfach, ähm, ja schon eine Erschütterung, <lacht> wie mhm. das die Mutter, ähm, das eigene Kind, das erstmal vier Stunden Auto auf Aude ist. Es ähm, war ja dann so, und das war eigentlich das, wo ich äh, was mir einfach noch am Herzen lag, das zu erzählen. Ähm, wir sind ja dann ähm, die Nacht über im Krankenhaus geblieben. Also unser Sohn ist ja früh morgens geboren. 6 Uhr irgendwas, 6 Uhr 20, 6 Uhr 25. Ich habe, ich vergesse die genaue Uhrzeit, du weißt sie.
0: 6 Uhr 24.
1: Ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> ich glaube, das würde für ein Horoskop, das ist <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, das war ja also dann, dann morgens, das war dann so mittags, als du sein wenig wieder wach wurdest aus der Narkose, müsste es so gewesen sein. Dann gab es dann noch die, die erste Untersuchung, die U1. Äh, nee, genau. die, die U2 die U1 hat, glaube ich, die Hebamme direkt bei der Geburt gemacht. Ne?
0: Ja, ich glaube, das hat sie direkt da gemacht. Ja, und dann gab es wahrscheinlich die U2. Also ich, ich muss sagen, also ich bin nach der nach der Narkose, habe ich erst mal eine Zeit lang gebraucht. Hm, da kann ich mich auch an ja. keine Zeiten oder so ja,
1: erinnert. Ja, völlig. Keine,
0: klar. Ahnung, völlig Schmitt, klar. keine Ahnung, ob ich Mittag oder sonst über.
1: Völlig klar. Das war ja auch für mich äh, ein totaler Ausnahmezustand. Ich war ja auch völlig übermüdet nach, nach drei ähm, mehr oder weniger durchgemachten Nächten, die wir mit, äh, mit Wehen zugebracht haben. Ähm, beziehungsweise du mit wem zugebracht hast und dich, dich dabei begleitet habe. Ähm, und dann war es aber halt so, dass klar war, du wirst die Nacht über ähm, im, im Krankenhaus bleiben. Und, und natürlich, oder was heißt natürlich, ich durfte auch mit. Damals äh, war das äh, in Ordnung und auch unser kleiner Sohn. Es ähm, war nur auf der Säuglingsstation kein Zimmer mehr frei. Und wir kamen, glaube ich, Entweder auf die gynäkologische oder auf die onkologische. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls da, wo ein Zimmer frei war, haben sie uns reingesteckt. Da standen zwei Krankenhausbetten und es wurde dann noch so ein, so ein Glaskastenbett <lacht> reingeschoben, wo äh, unser Sohn hätte draufgelegt werden können. Und da bracht tatsächlich bei mir so der Löweninstinkt durch. Also der man spricht ja so eigentlich eher von Löwenmüttern, aber da war ich dann wirklich der Löwenvater, der <lacht> <lacht> erstmal gesagt hat: so, okay, die beiden Krankenhausbetten, die standen da halt wie typische Krankenhausbetten, so mit zwei Meter Abstand zueinander. Ähm, die schiebe ich jetzt erstmal nebeneinander, die haben wir so also rollen können, die man arretieren kann. Dann habe ich die als erstes mal nebeneinander geschoben und wir haben unser Schafsäder. Genau. Da ausgebreitet. Ich glaube, ich
0: lag die ganze Zeit schon, ne, weil ich. Du lagst
1: sowieso im Bett, stimmt, weil du. Ich konnte gar nicht auf. Du, du bist reingeschoben worden und ich, ähm, ähm, habe dann das andere Bett äh, dazu geschoben und, genau, kurze Zeit später kamen dann die Krankenschwester rein mit dem, mit dem Kinderbettchen, ähm, und warf einen missbilligenden Blick <lacht> darauf, dass die Krankenhausbetten jetzt anders stehen. Und, ähm,
0: ja, ja, und, und ich glaube, ich
1: habe dann auch, auch gleich gesagt: Also äh, das Kinderbett brauchen wir nicht. So, dass das ein Neugeborenes, das gehört, das gehört in die Nähe zur Mutter <lacht> und
0: nicht, Ja, ja du, das, nicht war ein so eine, das, das war auch so eine Phase, wo du jetzt nicht so ungeheuer diplomatisch warst. Also später warst du ja viel diplomatischer in deinem Leben und,
1: äh, und das
0: war so eine richtig... Äh, ja, aber
1: da muss ich wirklich. So gekämpft. Da habe ich wirklich <lacht> gekämpft. Und ich war natürlich einfach auch runtergerockt nach, nach den drei Tagen. Ja,
0: ich, also das war jetzt auch im Gegenteil. Ich war höchst beeindruckt. Also ich war ja total beeindruckt. Das war ja gar nicht... Ähm, ich fand das jetzt nicht schlimm, ich fand das im Gegenteil. Ich war höchst beeindruckt, wie du, völlig runtergerockt, wie du ja auch warst, das überhaupt noch hingekriegt hast. Also mir fehlte die Kraft und ich ähm, war dir ungeheuer dankbar, dass du das gemacht hast und dass du da so gekämpft hast und dass du ähm, natürlich mir voll aus dem Herzen gesprochen hast, weil ich ja überhaupt nicht wollte, dass äh, dass der unser Sohn da jetzt ähm, in diesem Glaskasten liegt oder am besten noch irgendwo anders hingetragen wird oder so. Ne? Mhm. Ja,
1: ja. Und also das war so 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 der erste Kampf in dieser Nacht.
0: Ja, vor allen Dingen ging es dann weiter. Also, Ach nee, dann mitten in der Nacht ähm, fing Johannes an zu, zu weinen. Also es war also, ja... Fing unser Sohn an zu weinen. <lacht> ähm, <lacht>
1: ähm, es war ja, weil, genau,
0: weil das mit dem mit dem Stillen erstmal nicht ganz so einfach war.
1: So, ihr musstet erstmal euch miteinander zurechtfinden und das klappte in der ersten Nacht einfach noch nicht. Genau,
0: also das war so dieses, dieses Finden der dieses Finden der Brustwarzen. Ähm, bei mir waren die natürlich jetzt auch ähm, sehr breit. Und das war tatsächlich irgendwie so ein, so ein Finden. Es ist ja so ein instinktives Finden, ähm, wie man so diese Brustwarze irgendwie dann ja. ansaugt. Und das mussten wir einfach beide erstmal lernen.
1: Und ich finde es aber an der Stelle tatsächlich äh, wichtig, gerade nochmal zu betonen. Also weil du das gerade auch so hast, bei mir waren ja die Brustwarzen so besonders breit. Ähm, ich glaube, das ist es gar nicht allein. Ich glaube einfach, das kommt öfter mal vor. Ja, also das kommt ist, öfter
0: mal vor, aber es es war so. schon, Also, es, die waren ein bisschen anders geformt als viele andere. Also, das stimmt schon.
1: Ja, ja, also wie auch immer. Jedenfalls, äh, also, ich, ich, äh, ich sage das jetzt deshalb, weil bei unserer Tochter, die zwei Jahre später kam, war das ja überhaupt kein Thema
0: erstens, ja, also äh, war nicht, aber ich meine, die waren da schon, äh, also das, die waren da schon geformt, also mehr geformt. Das hat sich einfach bemerkbar gemacht. Das kann natürlich sein. Also es war auf jeden Fall so, mhm. denn ähm, also, es war einfach sozusagen dieses, ähm, sich einfach aufeinander einzustellen. Und das hat ein bisschen gedauert, also es war eben nicht so... Es ging nicht so schnell. Es ging am Anfang auch wirklich ähm, erstmal noch gar nicht. Also es dauerte auch ein bisschen, bis, bis die Milch überhaupt floss. Und ähm, das hat erstmal so ein bisschen zur Verzweiflung unseres Kindes gesorgt. Also, das ist natürlich einfach auch eine blöde Geschichte, wenn erstmal die rettende Milch nicht kommt. Ja. Klar.
1: Ja. Und wir. Ja. Also für uns war es ja auch nicht ganz so easy, aber ähm, was auf jeden Fall ähm, klar war, ähm, also wir waren bei unseren Kindern natürlich, ähm, war es auch nicht ganz so easy, aber äh, wir hätten von uns aus jedenfalls nie das in Erwägung gezogen, was dann die Nachtschwester an uns rangetragen hat, die nämlich irgendwann dann reinkam. Und meinte, das ginge nicht, dass, dass äh, unser Kind da die ganze Zeit schrie, weil im Nachbarzimmer ähm, eine Frau wäre, die morgen früh operiert wird und die bräuchte ihren Schlaf.
0: Mhm.
1: So, Ich habe natürlich großes Verständnis äh, für die Frau gehabt, äh, die am nächsten Tag operiert wird, aber ähm, als Vater eines Neugeborenen ähm, äh, ist mir das Leben meines Kindes wichtiger und auch <lacht> Wie es das zukünftig lebt und die Ansage der Krankenschwester, die dann sagte: Also ich schlage Ihnen vor, wir nehmen das Kind mit runter auf die Säuglingsstation und da kriegt es dann die Flasche. Ähm, muss Ihnen dann allerdings sagen, es wird danach nie wieder an die Brust gehen. Mhm. So. <lacht> Und da musste ich wirklich sehr bestimmt werden. Ich glaube, ich bin nicht laut geworden, aber vielleicht bin ich auch doch laut geworden. Eigentlich
0: doch. <lacht> ja, du bist eigentlich doch laut geworden. <lacht> also es
1: war einfach, ähm, das äh, ging mir echt zu weit. Und da war echt eine ganze Überschritten ähm, für mich.
0: Ja, und dann ging es ja noch weiter. Also sie kam ja dann irgendwie zu mir, während ich irgendwie versuchte, mein Kind zu stillen und das aber eben einfach noch nicht funktionierte, also das war, das dauerte einfach noch ein bisschen und dann guckte sie und meinte, na, mit ihren Brustwarzen sehe ich auch echt schwarz, also das das klappt sowieso nicht.
1: Oh, wie, wie, also ja, ja. sorry, dass ich das so sage, das ist ja. echt.
0: Ja, und das, also umso, umso stolzer war ich und wir glaube ich beide, ne, dass das dass das dann sehr wohl geklappt hat. Es hat einfach es hat, seine es hat Zeit gedauert.
1: Also darum ist, ist mir hier die Folge so wichtig, weil das wirklich also du weißt ja, das Thema Geburt ist mir seitdem dass ich eins meiner Herzensthemen auch und einfach auch das Thema Geburtskultur. Ich habe ja mit mhm. Janine Vogel da auch schon mal in dem anderen Podcast eine, eine Folge zu gemacht und das hat natürlich in, in unseren Erlebnissen ähm, da aus seine Wurzeln. Gerade auch bei. Ähm, also wir haben die eine Nacht im Krankenhaus äh, noch irgendwie durchgestanden. Am nächsten Morgen wurdest du verlegt. Ja. In in einen anderen Raum auf der äh, Säuglingstation, Echt? War das so? Das war so. Das ist, äh, also das weiß ich noch mit Sicherheit, weil. Ähm, weil das eigentlich kein Raum war. Das war, das waren, äh, also das, ich weiß nicht, da standen viele Betten nebeneinander. Und
0: also dann, oder, oder, oder wir
1: waren dazwischen geparkt in so einem, in, in, in so einem Flur, wo ähm, von wo aus dann noch irgendwie die Betten neu zugeteilt werden sollten. Irgendwie so.
0: Also, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich also aufgewacht bin nach der Narkose. In so einem Raum, wo tatsächlich viele Betten standen. Das weiß ich noch. Um, Und da bin ich dann aber rausgeschoben worden. Das, ich, Und dann kann ich mich nur noch an den Raum, wo wir dann die Betten zusammengeschoben haben, erinnern.
1: Okay, also ich weiß natürlich nicht, ob du nach deiner noch nochmal in, in einem Raum was mit vielen Betten warst. Also so ein Aufwachraum. Gibt es ja in vielen Krankenhäusern. Ich habe dich Keine tatsächlich Ahnung. dann äh, in Empfang genommen mit, mit dem, unserem Sohn, mit unserem Kleinen auf dem Arm, in einem kleinen Raum. Also da passte kaum mehr rein als ein Bett und ein Stuhl. So, Also das, das äh, so und, äh, und da haben wir äh, ein paar Stunden gewartet, dann wurde uns dieses Zimmer in der gynäkologischen Ach, Abteilung ja. zugeteilt. Und nach der Nacht äh, wurden wir da wieder raus und dann war das, glaube ich, ein, äh, ein Flur im Erdgeschoss. Jedenfalls standen da wirklich, also wirklich wie in so einem Krankenhausfilm, so lauter Betten nebeneinander. So. Und da hat uns dann letztlich die Hebamme, die gesagt hat, ich gucke am nächsten Tag nach euch. Die kam und hat uns da besucht, und wir haben äh, das mit ihr besprochen und haben gesagt, also das ist äh, die Nacht war die Hölle im Krankenhaus.
0: Genau, dann haben wir erzählt, dass mit, <lacht> diese Schwester, wie die uns da, was die mit uns ja, gemacht hat und ja. dann hat sie gesagt, ja, um Gottes Willen, bloß nicht drauf hören ja, ja und hat mir noch mal irgendwie ganz, also hat mir richtig zugesprochen, du schaffst das, das okay. ist gar kein Problem, und wir haben das kriegen wir hin. Und, also das war noch, das war tatsächlich auch sehr wichtig für mich.
1: Und das ist das, was mir auch so wichtig ist, einfach wirklich ähm, ja die Bedeutung dieser Arbeit ähm, von Hebammen an der Stelle mhm. einfach noch mehr herauszustellen. Also weil ich tatsächlich so die Geburten unserer Kinder als mit Abstand den verletzlichsten Moment für eine junge Familie einfach erlebt habe. Also ich habe nie wieder. Ähm, völlig egal, was für eine Situation das war. Ich habe nie wieder so einen bedeutsamen und letztlichen Moment
0: hm.
1: in der kleinen Gemeinschaft einer Familie erlebt. Und da jemand an der Seite zu haben, die einem Orientierung gibt, meinetwegen auch der, der einem Orientierung gibt, der ähm, notfalls auch einen Schutzwall aufbaut oder einfach die Rückenstärkung aufbaut, dass die Eltern den Schutzwehr aufbauen können. Das fand ich einfach so eine wichtige Erfahrung. Wir haben damals mit der Fall. Hebamme ja ähm, gesprochen und haben überlegt, ähm, dass wir ähm, aus dem Krankenhaus nach Hause gehen. So. Und das haben wir gegen Ärzte noch mal gemacht. Habe.
0: Genau, das war natürlich auch noch total wichtig. Also das, äh, das war ja auch, also der kam ja irgendwann, ich weiß nicht, war das ja, das war der Arzt, glaube ich, ne? Und die diese blöde äh, Nachtschwester kam, glaube ich, auch noch mal morgens, also auf jeden Fall. Und äh, also als wir dann gesagt haben, ähm, also wir wollen doch nach Hause gehen, da wurde ich irgendwie total angeblafft. Also ich hatte das Gefühl, ähm, dafür war überhaupt kein Verständnis da, so absolut gar keins. Ja. Also ähm, ich wurde angeblafft, äh, was ich denn meine und äh, immer so mit diesem Zusatz, äh, na ja, besonders verantwortungsvoll für das Kind ist das ja nicht. Also da müsste man ja doch eher vernünftig sein und dann lieber noch eine Nacht da bleiben, weil es doch für das Kind viel viel besser wäre. Na, vielen Dank. <lacht> genau, und die Hebamme hat da genau uns ähm, völlig unterstützt und hat gesagt, also hört da nicht drauf, das sind gängige Meinungen im Krankenhaus ja. und ihr müsst, ihr seid jetzt eine kleine Familie und ihr müsst den Staat so gut hinkriegen, wie ihr, ihn könnt, wie ihr könnt und so familiär wie möglich. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, ist also ein wichtiger Start ins Leben.
1: Ja, also jetzt an der Stelle ist es mir tatsächlich nochmal äh, wichtig zu, äh, zu sagen, dass wir uns in dem Punkt von der Hebamme unterstützt gefühlt haben. Also es kann ja für, für ein anderes Paar auch ganz anders sein, dass die tatsächlich sich im Krankenhaus sicherer fühlen und. Ähm, ähm, wenn die, wenn man dann sowas gesagt hätte, sie äh, es dann eher als Dreinreden empfunden haben. Aber für uns hat das gepasst, Ne, ja,
0: das hat aber deswegen gepasst, weil sie uns unterstützt hat. Ja. Also ich meine, wir hatten den Wunsch ja, eben. und sie hat uns unterstützt. Das hat also es ist eben nicht, äh, dass wir jetzt einfach nur nicht gewusst haben, was ist jetzt gut oder so und dann hatte sie die richtige Entscheidung getroffen, sondern sie hat uns darin total unterstützt in unserem Willen, der ja sowieso schon ziemlich stark da war.
1: Ja, absolut.
0: Und also ganz kurz, was mir noch wichtig war, ähm, ich hatte ja so einen, so einen starken Blutverlust und deswegen war mein Eisenwert irgendwo sonst wo im Keller. Und unter anderem deswegen sollte ich auch im Krankenhaus bleiben, ja. weil die das alles viel zu gefährlich fanden, dass ich aufstehen könnte und dann vielleicht umkippen könnte. Ja. Und dann gab es eine Krankengymnastin, also eine Physiotherapeutin, die mich da auch so wunderbar unterstützt hat. Oh. und äh, also ich habe damals eben in diesem verletzlichen Zustand also solche Unterstützungen, die die so ähm, die mir wirklich so gut getan haben und äh, die sozusagen mein mein Bild von dieser ganzen Familie und also von unserer ganzen Familie und von dem was jetzt kommt und so weiter wirklich wieder aufgebaut hat mhm das habe ich als unglaublich wohltuend empfunden. Mhm. Und die hat mir, also im wahrsten Sinne des Wortes bin ich ja gelaufen und sie hat mir mal gezeigt, wie ich das mache, damit ich eben nicht umfalle, sondern damit ich wieder stark werde. Mhm. Also so dieser seelische, diese seelische Unterstützung dabei, die war einfach ähm, ganz ungeheuer wichtig. Also die und eben die Hebamme, die beiden, ja. waren so die... Ersten wichtigen Unterstützer. Mhm.
1: Ja, dann sind wir nach Hause tatsächlich gegen ärztlichen Rat. Genau. Und was mir aus der Zeit einfällt, du hast tatsächlich äh, praktisch die ganze Zeit im Bett gelegen, weil du mit deinen Eisenwerten so im Keller warst, dass... Äh, dass du dich einfach mal kurz aufgesetzt hast oder mal auf Toilette gegangen bist, vielleicht mal unter die Dusche. Aber ähm, ja, also einmal ähm, hat dir von der Geburt noch äh, ziemlich lang alles wehgetan, auch nach dem Dammriss und, und dem mhm. Mähen und all das. Das hat ja eine Weile gebraucht. Ähm, in den ersten Wochen habe ich dann immer das Kind gewickelt. Mhm. Ich hatte mir ja drei Wochen freigenommen. Ich war ja damals
0: ja, das war echt gut.
1: selbstständig, aber als Subunternehmer auch selbstständig für eine Firma. und Das ging aber, ich konnte das machen. Und das war auch sowohl für, für, für euch beide gut, aber es war auch für mich einfach gut, weil es einfach für mich wichtig war, mit euch beiden zusammenzuwachsen, so, dass wir uns neu finden. Allerdings war ich dann nach drei Wochen auch so runtergerockt. Also ich habe dann irgendwann äh, habe ich ja dann auch doch wieder angefangen zu arbeiten. Ich glaube nicht mehr ganz so Vollzeit wie vorher, einfach weil's, weil ich noch gebraucht wurde. Ähm Irgendwann habe ich jedenfalls nach, nach äh, drei Wochen war ich so runtergerockt, dass ich meine Mutter angerufen habe, die da relativ schnell aus Köln gekommen ist und uns ähm, noch mal ein paar Wochen unterstützt hat. Mhm. Was in der Zwischenzeit noch passiert war, ähm, war, dass die Hebamme ähm, mehr oder weniger täglich vorbeikam.
0: Ja, das war ja am Anfang auch so gedacht. Ich glaube, sie war sogar zweimal am Tag da. Die war sogar und das war so nötig, das war so nötig, also ich ja. ich habe mich auch einfach noch nicht so sicher gefühlt, also ich habe mich, sagen wir eher, unsicher gefühlt. Ja. Und dann hat das mit dem Stillen wirklich einfach mal erstmal nicht geklappt. Das, das hat zwei wirklich gedauert. nicht geklappt.
1: Das hat zwei Wochen gedauert
0: und, und die Eva war,
1: war unerschütterlich in ihrem Vertrauen, in ihrem Zuspruch, dass das klappt.
0: Genau, und das war richtig gut. Und es, Klappte dann auch immer besser. Aber erstmal war, ähm, war diese Untersuchung, diese U3, war das schon? Oder U2? Nee, U2. U3, du das. Ach, keine Ahnung. Also
1: für, für, für Leute, die keine Kinder haben, sage ich das jetzt noch mal kurz, wenn man, äh, äh, wenn man Neugeborenes hat, dann, also das sind, sind Untersuchungen, die im Laufe einer Kindheitsentwicklung halt äh, vorgeschrieben sind. Das fängt an mit der U1 gleich. Nach der Geburt, ähm, die U2, 3 sind relativ dicht nach der Geburt, also innerhalb der nächsten Wochen. Und ähm, ich glaube, das gibt es U7 oder so. Das ist dann irgendwie so ein Grundschulalter. Und ja, also, es natürlich. gibt dann nochmal einen im Jugendalter. Also es gibt so eine Reihe vorgeschriebener Untersuchungen, die sind halt benannt mit U1 bis U irgendwas.
0: Genau, aber das ist ja, ja ähm, jedenfalls hat diese Untersuchung stattgefunden, wo ich nicht mitgehen konnte, und ähm, du mit deiner Mutter gegangen bist, dann, Ach, muss aber mh. schon, das war nicht nach drei Wochen, das muss früher gewesen sein, das dass sie dann sein. schon da war. Also, ähm, da wart ihr jedenfalls zusammen, und da stellte sich raus, also das Blut ist viel zu dick, es geht gar nicht, also es fehlt an Flüssigkeit, ja. deswegen war er auch äh, dann total müde und konnte erstmal also hat irgendwie nur geschlafen. Und ähm, ja, und da haben wir uns doch schon ganz schön dolle Sorgen gemacht. Mhm, und ich, ja, ich war auch. schon auch so weit, so, ich habe ich hab ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt und dachte, mhm. ich bin eine ganz schreckliche Mutter, die ihr Kind hier verhungern lässt. Und oh Gott, naja, aber die Hebamme war dann super, die hat mich echt unterstützt und hat mir gesagt, nein, du. Mach, also geh da raus aus diesem Gedanken, der ist destruktiv und du machst es super und du machst es gut und du machst alles, was du tun kannst und wir überlegen uns jetzt was, dass es jetzt demnächst wirklich losgehen kann. Dafür ist einfach wichtig, dass du dir jetzt so eine Pumpe zulegst. Ich glaube, ihr seid dann wieder losgegangen, habt so eine Pumpe gekauft ja. So eine Brustpumpe, also äh, Milchpumpe. Dann habe ich regelmäßig abgepumpt und dann wurde er mit dem, also mit so einem kleinen Plastiklöffelchen gefüttert. Löffelchen für Löffelchen. Löffelchen ich
1: sehe seh uns noch in der Küche sitzen. Also ich habe gerade gesagt, ich sehe mich noch in der Küche sitzen, aber wir haben beide in der Küche gesessen. Was ich noch, auf der Theke. Ähm, Stand dann so ein kleines Porzellanschrägchen, wo wir die abgepumpte Milch reingefüllt hatten und dann mit dem Plastiklöffel.
0: Genau. Ja. Das hat gut funktioniert. Es war mühsam. Es war sehr mühsam. Es war absolut mühsam. Und es war aber die Rettung, um eben nicht sofort auf Flasche umzustellen und damit das stehen völlig vergessen zu können, sondern es war tatsächlich eine Möglichkeit, ins Stillen ganz sanft wieder zu überführen und mhm. Also für mich war das tatsächlich auch total wichtig, weil ich, weil ich ja nicht gestillt worden bin. Ich bin ja wirklich von Anfang an Flaschenkind gewesen. Ich auch. <lacht> genau und ja. also wie wahrscheinlich viele in unserer Generation, weil es da gar nicht so üblich war, gestillt zu werden. Aber es ist, ähm, es hat einfach immer ein, ein gewisses Mangelgefühl erzeugt. Mhm. Und in allen möglichen Situationen entsteht ja dieses Mangelgefühl. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, also wenn, wenn mir eins wichtig ist, dann ist das stillen zu können. Und ähm, da hat mich eben die Hebamme so wunderbar unterstützt oder uns weil sie eben auch gesagt hat, es ist richtig und wichtig, dass du stillst. Und nicht gesagt hat, naja, komm, also wenn es eben nicht geht, dann ja. quäl dich nicht und quäl das Kind nicht. Also ich glaube, dann wäre es anders geworden. Aber so war ganz klar, du gehst den richtigen Weg und du kannst den so gehen, wie er jetzt gerade ist. Und der, es wird zum Ziel führen. Und am Ende werdet ihr eine Einheit bilden. Und genauso so war es dann auch.
1: Und da gab es tatsächlich auch keine Uneinigkeit zwischen uns, ne? Also
0: Nee, überhaupt Da
1: nicht. war es jetzt nicht so, dass einer von uns beiden gesagt hätte, ach, das wird alles nichts. Nee, nee. So. Ja, ich, ich weiß das nicht eigentlich, äh, ob uns das damals schon so bewusst war, so im Sinne von Bindungstheorie
0: und so weiter und so fort. Aber... Ähm, also... Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Bindungstheorie, aber dass,
1: dass es bedeutsam dass wir, ist und dass es genau, wichtig dass es ist.
0: bedeutsam ist, da auch zusammenzuarbeiten und dass das Stillen uns beiden wirklich wichtig war. Ja.
1: ja. Das
0: war auf jeden Fall so und das war sehr bewusst. Ja. Ja,
1: ja. also das einfach von diesen ersten Wochen mit äh, mit Kindern einfach nochmal zu sprechen, das ist, ähm, war mir einfach jetzt. Echt noch mal ein Anliegen. Ähm, weil ich wirklich sagen muss, das waren wahrscheinlich ähm, einige der bedeutsamsten Wochen meines Lebens.
0: Mhm. Naja. So. Also, ich meine, ich war auch heilfroh. Ich war heilfroh, dass du da warst und dass du dass du dich da nicht rausgezogen hast. Ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß wirklich nicht, was ich gemacht hätte, wenn du dich rausgezogen hättest. Also in dem Moment warst du einfach super wichtig. Also nicht nur deswegen, weil ich unsicher war, das war ich auch. Und das, das weil es ja erstmal nicht geklappt hat und so weiter. Aber ich hätte bestimmte Dinge wirklich nicht machen können. Also ich, ich war eben, ich war wund und ich also ich ich war ja noch kaputt da unten sozusagen ja. ich war wund und ich war fertig einfach konnte nicht aufstehen so richtig
1: ja.
0: und ähm, aber das hat sich das hat sich dadurch eben sehr stabilisiert und ich bin also dann später habe ich stolz gewesen dass das dann mit dem Stillen immer besser klappte und dann hatte ich irgendwann eben auch das Gefühl, so jetzt kannst du jetzt kannst du wirklich weiterarbeiten und jetzt kann ich wirklich in Ruhe hier mich auch alleine um mein Kind kümmern. Und ich schaffe das jetzt auch.
1: Das war echt gut, dass wir uns die Zeit genommen haben und auch, dass ich mir gegenüber der Arbeit die Zeit genommen habe. Ja, das stimmt. Also irgendwann war dann tatsächlich auch der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so Jetzt können wir so allmählich wieder ins Leben zurückfinden. Mhm. Apropos, ja. das war ja auch was, ne, dass wir ähm, geschlagene drei Tage lang gebraucht haben, um überhaupt erstmal irgendwie zusammen zu Hause anzukommen und erst dann unsere nächsten Angehörigen informiert haben, dass sein Kind geboren ist. Also dass das Kind ja, jetzt ja. da ist, ne? Ich muss also, mal kurz einen Cut machen und mehr Taschentücher holen.
0: Einfach sehr emotional. Ja. Und wie immer weinst du mehr als ich. Äh, das ist auch eben nur so.
1: Ja, so bin ich. So bin ich, so kennt man und so liebt man mich. Also jedenfalls mag ich mich so. Mhm. Also nicht, dass ich mich jetzt äh, damit mögen würde, besonders weinerlich zu sein, aber das ist nochmal was anderes. Ja, ja, das
0: ist was anderes.
1: Ja, man neige ich, glaube ich, nur manchmal.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, aber
0: <lacht> immer
1: schon da am Wasser gebaut. So, aber jetzt sind wir wieder da.
0: <lacht> also es waren so die wichtigsten Sachen, was mir so zu Geburt noch einfällt, also die, zu, zu dem danach.
1: Ja, jetzt können wir einfach noch mal gucken, wie ging es im Rest des Jahres weiter. Also klar, irgendwann, als wir dann mal irgendwie fitter waren, sind wir dann mal nach Köln gefahren und nach in die Nähe von Köln, wo deine Eltern gewohnt haben. Ähm, also haben wir bestimmt in dem Jahr mal gemacht. Ach so, wir sind
0: mit da war Johann, da war er zweieinhalb Monate, da waren wir in Nidda.
1: Stimmt, stimmt. Das. Ich
0: glaube, das war die erste Fahrt, oder?
1: Ja, das kann sein. Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ja, und das war die erste Fahrt, denn äh, ja. Ja. Da fing dann so ein bisschen neurodermitisch schon an.
1: Ja, das war dann das nächste Thema, was etwas, was wir ja uns sehnlichst, sehnlichst im Voraus gewünscht haben. Unser Kind möge doch bitte nicht die Neurodermitis von uns erben. Ähm, genau. Haben wir damit möglicherweise direkt ins Feld geführt.
0: <lacht> also, wir waren jedenfalls absolut nicht gelassen damit, mit dem Thema. Wir haben wirklich gedacht, wir könnten das versuchen zu vermeiden und das hat echt alle Gelassenheit weggenommen. Ja, und es kann okay. sein, dass es dadurch so wirklich übertragen wurde.
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, da fällt mir jetzt gerade im Moment ähm, aber gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu ein. Außer, ja, stimmt, das hat uns beschäftigt. Und das fing tatsächlich, als wir da so mit, als er so zweieinhalb war im Urlaub waren, da merkten wir, dass das in den, ja, wir mhm, haben ja noch so genau. richtig Babyspeck unter den Heizfalten so ähm, zwischen den Speckröchen da. Ähm, da hatte er mittlerweile Babyspeck. Also Mhm. So, da war er dann, stand er wirklich äh, ganz gut im Futter. Also da, als, als es dann beim Stillen geklappt hat, hat, hat das halt auch einfach wirklich.
0: Ja, gut geklappt. Stillkinder sind ja auch, sind ja so kleine Michelin-Männchen. <lacht>
1: <lacht> so ja, ist das ja. Ja, naja, und da ging es aber dann halt tatsächlich schon los und ähm, wir haben uns da Gedanken gemacht. Ähm, aber ich meine, so richtig richtig deut Thema geworden wäre das eigentlich dann erst im nächsten Jahr. Was, was mir jetzt einfach aus meiner Perspektive noch einfällt, ist, dass ähm, ihr zwei halt einfach eine äh, sehr symbiotische Einheit wart. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich darunter gelitten habe. Es war jetzt zu der Zeit auch noch nicht so glaube ich, dass ich ähm, äh, sehr darunter gelitten habe. dass, also wir haben in der Zeit ja praktisch keinen Sex gehabt. Also das war ja auch auch äh, total verständlich, weil weil äh, es dir einfach noch wehtat. Mhm. Ähm, einfach ähm, Ich war noch wund. Also, du warst einfach noch wund. Also ja, ja und ich glaube selbst nachdem es äh, äußerlich abgeheilt war, war es halt einfach noch was, was zu verarbeiten war. Auch innerlich, also körperlich, innerlich auch, denke ich mal. Ähm, und natürlich auch seelisch, innerlich.
0: Das kam alles zusammen. Mhm. also
1: Und was, äh, aber Thema Sexualität, für, also weiß ich nicht, also dazu war ich, glaube ich, einfach auch zu erfüllt vom, vom Vatersein, vom Familiensein. Also es war ja trotzdem so, dass, äh, obwohl ihr ähm, eine symbiotische Einheit war, hatte ich ja trotzdem, ähm, ähm, war es ja auch mein Sohn und, und ich hatte, hatte ähm, einen Zugang zu meinem Sohn und konnte ich ihn auch haben. Und habe mich wirklich ähm, echt gefreut, wenn ich von der Arbeit kam, irgendwie, ähm, dann, dann äh, von euch beiden empfangen werden zu können. So. Und das war das war echt schön. Und dann war es halt einfach so, ihr habt halt einfach äh, ähm, dann irgendwie auch so viel nachholen gehabt, auch, auch, auch stillmäßig und ähm, körperkontaktmäßig. Ähm, wart ihr ja eine Einheit, wie es eigentlich ja auch sein sollte für, für Neugeborene, dass sie viel, viel Körperkontakt haben. Ähm, und ich habe es eigentlich gerne gesehen. Und gleichzeitig war es ähm, für mich dann einfach auch die Gelegenheit, dass ich wusste, ihr zwei seid gut miteinander versorgt. Und ich war ja irgendwie mit dem Kontrabass zu der Zeit
0: mhm.
1: ganz begeistert dabei. Ich glaube, da hatte ich den neuen Kontrabass noch nicht.
0: Äh, nee, den hattest du da noch nicht.
1: Der, der, der wurde erst fertig äh, Ende 2021.
0: Du ich meinst zu, 2001?
1: Äh, äh, zu Ende <lacht> 2001. Ich, äh, ich komme mit den Zahlen durcheinander. Genau. Ende 2001 wurde der Kontrabass fertig, den, den ich mir habe bauen lassen. Ähm, und dann habe ich halt einfach irgendwie ähm, da mit Feuer einfach nochmal durchgestartet und habe richtig, richtig viel Bass geübt. Und war ab und zu auch mal auf Sessions oder so. Aber das war wirklich einfach in so einem äh, Schönen guten Gefühl, euch geht's gut, ihr seid da, ich war auch da und ähm, aber ähm, also es war irgendwie schon klar, ihr zwei seid einfach so symbiotisch miteinander. Ähm, und die, also da habe ich einfach äh, auch die Zeit genossen, ähm, mich voll in das Thema ähm, Jazz und Kontrabass reinstürzen zu können. Und da ähm, zu üben. Und ich weiß noch, dass ich damals äh, noch noch Kontrabassunterricht hatte bei einem äh, sehr lieben Menschen, und einem sehr guten Jazzbassisten. Und der sagte mal zu mir, nachdem wir mal irgendwie uns zum gemeinsamen Essen getroffen hatten, ähm, sagte er, als ich das nächste Mal zum Unterricht zu ihm kam, ähm, ähm, also du bist mit Abstand der, ähm, der angenehmste Papa, den ich kenne. Warum das denn? Oder ähm, ja, und damals ähm, ja, du sprichst nicht permanent von deinem Kind. Und das war tatsächlich tatsächlich so, dass wir, dass es total schön war, dass er da war, aber irgendwie. Ähm, war das eher so eine Freude, die wir unter uns geteilt haben und die wir nicht jedem unter ja. die Nase räumen, da, so. da, da waren wir beide so.
0: Also was für mich ja auch wichtig war, war ähm, jetzt nicht völlig aus der Welt zu sein, also sozusagen nicht irgendwie versuchen, das Kind um sieben schlafen zu legen und dann ist ab sieben die Welt zu Ende und ich sitze zu Hause und mhm weiß nichts anzufangen und so, sondern ich bin gerade in den ersten Monaten unglaublich gerne irgendwo hingegangen. So jeder und,
1: Tage so Nachtzeit, ne? ja, mehr ja, oder gut. weniger, hab, also nachts jetzt nicht, dass du auch geschlafen hast. Ich habe ihn
0: mitgenommen und und er hat immer mal so zehn Minuten hier und zehn Minuten da geschlafen und ansonsten war er wach und mhm. äh, der Rhythmus war sowieso völlig durcheinander. Also der war ganz entsetzlich durcheinander und es war aber nicht weiter schlimm. Also ich habe das als normal empfunden und habe versucht, die Zeit zu nutzen, <lacht> um einfach irgendwie Leute zu besuchen und ihnen eben mitzunehmen. Der war absolut pflegeleicht. Und manchmal war das eben so, dass Leute sich das gar nicht vorstellen konnten und dann riefen sie eben ab sieben auch nicht mehr an und ich war dann manchmal total traurig dass das dann nicht geklappt hatte, meine, wenn wir verabredet ja. waren. Und äh, mhm. weil die Leute sozusagen aus Rücksicht auf mich irgendwie dann dachten, so nee, komm, die hat jetzt gerade ihr Kind. Nee, nee, also die ist beschäftigt. Und das war für mich ganz, ganz schlimm eigentlich. Mhm. Ich wollte doch nicht aus der Welt sein.
1: <lacht> ich meine, das hättest du auch relativ gut trotzdem geschafft. Mhm also das das ist was was ich tatsächlich im Nachhinein ähm, bewundere und ähm, auch denke ähm, boah das ist jetzt 22 Jahre her und ähm, eigentlich warst du krass fortschrittlich
0: was das angeht ja ich hatte tatsächlich also es gab so bestimmte Dinge äh, im Leben so bestimmte Haltungen im Leben in denen ich irgendwie sicher war wo ich wusste dass das will ich so haben, das will ich so machen. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft eigentlich so genommen habe oder auch diese Sicherheit so genommen habe, aber es war für mich keine Frage. Also ähm, das andere, was ich mir auch gesagt habe, war ähm, also das erste Jahr, da bin ich komplett einfach da und da bin ich für das Kind da. Und da muss ich nicht jetzt damit hadern, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann oder, oder ich muss auch nicht irgendwie an dir kleben und sagen, komm, hilf mir doch jetzt mal und ich will jetzt hier auch mal meins, sondern das, das erste Jahr habe ich sozusagen für mich reserviert. <lacht> also das war klar, da bin ich voll und ganz für das Kind da und, und dann war es auch total gut, dass du eben auch deinen Kontrabass hattest. Also, es war einfach gut zu wissen, so du sorgst für dich, dir geht's gut. Es war einerseits natürlich, dass ich merkte irgendwie, ich kann mich nicht zerreißen und das kommt ganz schnell, so dieser Zwiespalt mhm. äh, zwischen Mann und Kind. Das kennen andere Mütter ja auch. Mhm. Ähm, und das war dadurch viel weniger. Und äh, das war das war für mich natürlich auch trotzdem eine Erleichterung, zu wissen, ich darf mich jetzt auch voll und ganz um das Kind kümmern und ich darf mich voll und ganz darauf konzentrieren. Mhm. Und ähm, da ist jetzt keiner, der eigentlich jetzt sagt, ja, und wo bleibe ich? <lacht> Oder so. Ne? Und ja, von daher war das für mich gut. Und ich habe gemerkt, ich brauche diese Festlegung ähm, für mich mir diese Zeit jetzt wirklich zu nehmen und äh, auch in der Zeit zu wissen, da muss ich auch nicht hadern dann damit, äh, dass ich jetzt bestimmte Dinge nicht machen kann und ich ich kann glücklich sein in der Zeit. Das ist mir gut gelungen. Ich war ganz stolz und mhm. genau. Und wichtig war eben für mich dann auch einfach rauszugehen und mit Kind. Also der gehörte dazu, der gehörte ja. absolut dazu. Ja. Ich habe eher manchmal es übertrieben mit dem Nicht-Ablegen. <lacht>
1: ja, ja, das ist glaube ich, schon was für das Jahr 2002.
0: Ähm, naja, ich meine, er ist ja im Mai geboren. Das ja. heißt, da ist ein Dreivierteljahr noch 2001 gewesen. Und in der ganzen Zeit hat das genau stattgefunden?
1: Ja, das war, also rein rechnerisch müsste es Anfang 2002 gewesen sein. Ich glaube, 2002 bist du dann in Kur gegangen mit ihm, weil er so stark Neurodermitis hatte.
0: Ja, da war er ja auch schon neun Monate alt. Da ich rede aber von den ersten Monaten. Und
1: ich habe jetzt äh, von dem Moment geredet, wo das, äh, wo das Thema wurde, dass es dir schwerfällt, ihn abzulegen.
0: Ja, das war aber trotzdem auch in der Zeit schon. Das ist dir Thema. schwer
1: viel, ihn abzulegen, ja. Mhm. Ja, das also ja. war auch
0: schon trotzdem vorher schon
1: meine mhm. ich. Ach so, ja, ja das
0: Nicht erst. Ja.
1: Haarzählerei und Äbsenpicker.
0: Nee, ich, wollte Äbsen nur, ich wollte nur davon, also dass, das, das.
1: Nee. Ich wollte nur davon ja.
0: reden, dass das wirklich in der Zeit war. Also. Ähm,
1: ja, ja, nee, das stimmt.
0: Also ich meine in der ersten Zeit entwickelt sich ja so ein Kind auch rasant schnell. Also mit neun Monaten ist es ein anderes Kind als als Neugeborenes. Aber sowas also Komplett. Von, ja. Und äh, also da ist es von Woche zu Woche. Ja. Entwickelt es sich. Und deswegen hm. ist dieses diese ersten Monate also als als er dann vier Wochen alt war und dann war Irgendwann zwei Monate alt. Das war unglaublich. Ja. Und dann erst, also mit, mit ein paar Monaten, also als er dann sechs Monate alt war, da war es dann vielleicht erstmal wieder ein Unterschied, als er neun Monate alt war. Also da wurde es dann allmählich ein bisschen länger, hm, die Zeitspanne. Ja. Aber die ersten Monate, also da waren es Tage, Wochen, also genau, weil das von daher spielt sich das alles noch in diesem ersten Jahr ab. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, wir sind durch trotzdem mit dem ja, Jahr 2001 auch nicht ein. Ja. und das war jetzt doch nochmal ziemlich gehaltvoll also das Jahr 2001 sind tatsächlich zwei Folgen geworden mhm. und das finde ich völlig in Ordnung, weil es einfach also für mich war es jetzt auch wirklich einfach nochmal schön und wie man an Taschentuch verschleißt sich hm? auch wieder sehr
0: berührend. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja also im Grunde genommen wäre es jetzt eigentlich gut, gleich die zweite Geburt mit anzufügen, weil das ja für mich dann eine Einheit wurde. Ja, also.
1: ja. Lass uns das für die nächste Folge aufheben. Mhm. Nee, ich
0: wollte nur sagen, also ja, ja. es ist also, ja, es war was ganz Besonderes.
1: Ja. Da sprechen wir dann im Jahr 2003 von. Damit machen wir einfach mal einen Punkt für heute. Und.
0: Genau, wir sehen uns nächste Mal 2002, vielleicht auch schon 2003.
1: Das klingt jetzt sehr wieder. nach Zeitmaschine. Wir sehen uns 2002.
0: Genau, wir reisen <lacht> zurück in die Vergangenheit über zehnte <lacht> Sekunden hinweg.
1: Genau. Bis dahin erstmal alles genau. Liebe. Bis und dahin.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch unsere Tischgespräche
0: gefallen, abonniert uns gern.
1: Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: Findet ihr uns auf unserer Website
1: Beziehungsperspektive.de.